0: Oi, gente linda! Hoje eu tô aqui para debater sobre o amor através do livro O Banquete, escrito pelo Platão. Para isso, eu trouxe dois convidados: a Maria Clara, de 19 anos, formada no curso normal, que flerta um pouco com a publicidade e propaganda. Dá um aí para galera. Oiê! E o Celo Bueno, guitarrista, compositor, professor de música.
1: Olá, tudo bem?
0: Muito bem. Primeiro, eu vou trazer a contextualização do do que é essa obra, o Banquete do Platão, tá? Essa obra, ela mais ou menos começa, né, o, o Platão, primeiro um filósofo grego, que ele antigo, e ele debate ele escreve muitos diálogos, né, de debates que tinham acontecido na época. Então, a história do banquete começa com uma festa que aconteceu no dia anterior e no dia seguinte foi marcado um banquete, uma refeição e as pessoas convidadas, todas estavam na festa do dia anterior e estão passando mal, né, estão lá de porre e aí a galera começa assim, não, então hoje, ao invés de a gente continuar bebendo... Vamos discutir alguma coisa. E aí começam algumas discussões a respeito do amor. Então, a primeira parte, que são os cinco discursos, os cinco discursos são basicamente o seguinte. O primeiro é o Fedro, e ele vai trazer uma frase, uma contextualização do amor, que seria algo mais ou menos assim, ó. O amor é o mais velho dos deuses. O que mais ama os homens é porque é, E por eles é amado. E é ele que inspira o bem e impede o mal. Então, o Fedro traz essa ideia de um amor assim que... Nossa, se a pessoa ela realmente conhecer o amor, ela vai fazer o bem. Ela não vai fazer o mal porque o amor ele é algo que inspira a bondade. E aí, galera, vocês concordam com essa...
2: É ah, um sentimento bonito, né? Um sentimento um, de coisas boas. Em si ele nos remete coisas boas, então.
0: Então quem ama não faz o mal. Vai sempre procurar fazer o bem as pessoas, não só para quem ama, mas para as pessoas ao seu redor. A pessoa que tá amando tá mais bonita, tá mais feliz.
2: Assim deveria, né? <risos> assim deveria. Ah,
1: sim e não. Porque a gente está cheio de casos por aí De pessoas que cometeram crimes por amor Ou seja, o amor também nos leva a fazer coisas irresponsáveis né? Então, se a gente olhar por essa ótica Quem ama só faz o amor Só traz o amor Mas a gente pode defender uma pessoa De forma extrema por causa do amor Então, quando a gente ama e quer de alguma forma defender essa pessoa, a gente pode lev- cometer algum crime, né, como tem centenas de milhares de histórias de crimes passionais por aí. Uhum.
0: E isso já entra no segundo debate do próprio discurso, que é o do Pausanias, que ele vai falar que existe o amor celeste, que é o amor das almas nobres, e o amor vulgar, que seria o um amor das almas grosseiras. Como é que vocês enxergam essa classificação do amor? Existe um amor celeste e um amor vulgar? Ou como é que é para vocês essa divisão? Ou não tem divisão?
1: Eu acho que pode... Acho que é correto dizer que existe uma divisão. né? Porque quando a gente faz... Vamos... né, O amor celeste. Quando a gente... Quando a gente prepara uma refeição para as pessoas que a gente ama, vamos chamar isso de amor celeste, porque a gente está alimentando essas pessoas e a gente faz aquela refeição com amor. né? Quando eu, eu, eu provo alguma coisa, alguma comida, algum café que seja, para que a pessoa que eu amo... Que, pra que eu saiba, então, que a pessoa que eu amo vai provar de alguma coisa boa, daquela comida boa, né, então, isso vamos chamar de um amor celeste mas o outro um amor um amor grosseiro assim, vulgar, vulgar não sei dizer o que seria um amor grosseiro, vulgar, não seria um desejo, talvez, assim, um desejo de ter uma propriedade, né isso, isso de fato, é amor ou é Algo do, do nosso íntimo, assim, de querer se apropriar de alguém ou de algum sentimento ou de alguma coisa que a gente julga de ser amor, mas talvez não seja amor, né? Seja simplesmente um desejo de propriedade.
0: Uhum. Seria aquela história de gostar tanto de alguém a ponto de querer aquela pessoa só para ti, de não deixar conviver com os outros. Uhum.
1: Isso aí. não creio, né, que na palavra no no vislumbre da palavra amor, a gente possa dizer que esse tipo de atitude seja de fato amor né, talvez seja pura e simplesmente egoísmo né? obsessão, talvez
0: e com isso a gente entra no outro diálogo, que é o arexímaco, que ele é médico e no, no próprio diálogo do Platão ele vai trazer esse lance da obsessão, do amor Às vezes como uma doença. Porque, segundo esse esse cara no no banquete, ele traz uma ideia de que o amor exerce uma influência e que o amor está vinculado à harmonia. E que quando a gente está em desarmonia, quando o nosso corpo está em desarmonia, a gente adoece. Então, a pessoa está muito triste, sei lá, ela adoece, ela está em desarmonia. E quando ela consegue harmonizar, quando ela consegue... Né? E ter amor, ela não fica doente Tanto que ele vai falar Que uma das tarefas dos, do, dos médicos Da época é Ajudar as pessoas a se livrarem dos seus vícios E manterem o equilíbrio Manterem essa harmonização Vocês acham que tem Uma relação em relação a Amor e, e o corpo Amor e harmonia Amor e doença uh,
2: Eu acho que sim falou antes, existem várias pessoas que já cometerem crimes pelo amor, né? Eu acho que é bem doentio, porque na minha visão já não é mais amor, é uma obsessão, uma pessoa maníaca por outra ou por um sentimento que não faz mais bem pra ela, então é doentio, né?
0: Então, existe um amor que ajuda, mas também existe um amor que pode se tornar uma doença.
2: É, não chamaria de amor, chamaria de qualquer outro sentimento. Quando
0: deixa de ser amor, passa a ser uma doença.
2: É, eu acho que às vezes passa do limite do amor e acaba se tornando outra coisa.
1: Bom. Vamos pensar, se a gente pensar no amor como como uma, um sentimento então de harmonia uh, Sim, eu creio que quando a gente está em, em desarmonia então, né, Quando o corpo está doente, a gente está desarmônico Quando, quando, quando a gente fala de, de uma pessoa que é extremamente possessiva com relação a outra né, é, Certamente essa pessoa ela tem uma desarmonia dentro de si Porque ela não entende que amor também é concessão. né? O o amor também é deixar livre. E isso isso é ter uma concessão. Às vezes a gente sente amor por algo, por por alguém, por uma pessoa, mas a gente não tem a mesma correspondência né? De, de, de intensidade. Isso não significa que a gente não seja amado. Significa que a gente tem que entender que há concessões e que a outra pessoa ama de forma diferente, certo? Se a gente for classificar, colocar não etapas, mas espécies de amor, eu acho que o amor de pai e filho tem um tipo e isso determina certas ações, né? Proteção, educação. O amor entre amigos, dois amigos, determina outras ações. Assim como o um amor de casal determina outras ações. Então, e dependendo da relação amorosa, seja pai, filho, amigo, a expor, casal, né? essas concessões e essas harmonias elas são diferentes.
0: Muito bem. E aí a gente passa para outra parte do diálogo que é a parte do Aristófanes, que para mim é a parte, um dos auges, um dos pontos fortes do diálogo, que é onde ele conta o mito do andrógeno. O que, que era o andrógeno? O andrógeno era um ser que tinha quatro mãos, quatro pernas e a, a, o rosto eram duas faces que ficavam uma de trás para outra. Então, eram seres que estavam se sentindo muito fortes, muito poderosos. Esses seres, às vezes, eram metade homem e metade mulher. Às vezes, eles eram homem-homem, mulher-mulher. E, no mito, o Aristófones deixa isso com uma clareza bem tranquila. E esses seres estavam se sentindo muito fortes, muito completos, muito poderosos e decidiram desafiar os deuses. Então, eles subiram o Monte Olimpo e Zeus, que gosta de ser venerado, né, não podia matar eles, porque Zeus gosta dessa veneração. O que ele fez, então? Ele decidiu dividir esse ser ao meio e deixou que eles, dividiu todos eles ao meio e deixou com que eles curassem as feridas. Só que quando eles foram divididos, eles tinham um problema. Eles nunca enxergaram o rosto da sua outra metade eles apenas ouviam a voz, eles andavam juntos, eles faziam né, reflexões. E aí o Aristófanes traz para gente a ideia da metade da laranja, que existe uma metade da laranja e a nossa vida, e que é a vida desses seres que eram andrógenos né, e que agora estão incompletos, passam a procurar. Então eles param de desafiar os deuses... Porque a nossa vida vira algo do tipo, ir em busca daquela metade que estava com a gente anteriormente. E segundo Aristófanes, o verdadeiro amor é a gente encontrar essa metade que já estava com a gente e que já nos fazia completos. Qual é a visão de vocês? Existe essa história de metade da laranja? Ou não é bem assim?
1: do uh, a, a ideia então é era que eram eram seres completos e que de repente não tinham mais a sua metade mas essa metade, essa metade eram parte dele mesmo ou seja então a busca o amor a busca pela pela outra metade é uma busca por por mim mesmo
0: hum, é uma visão interessante da história e que, às vezes tem esse lance do amor né das pessoas ficarem se identificando com elas mesmas, né? Elas se enxergando uh, no outro. Ou a história assim, ah, eu sou muito quieto, então eu preciso encontrar uma outra metade que seja mais falante. né? Eu sou muito parado, eu preciso encontrar a parte que me comp- complete a mim, né? Na, no relacionamento. Pode ser uma das, das visões. Tu acha, tu acha que... E vocês acham assim, ó, só existe uma metade... É possível que tenha mais de uma metade, a gente se encaixa, ou na verdade nada a ver, um e um são dois.
1: Eu acho que de, de, diante desse desse mito, então, né, da, div, da divisão dos seres ali, uh, se a gente pensar no, no fato de que já eram seres né, fís, físicos dentro da mitologia, mas que eles foram uh, divididos, a busca ali em si pelo amor é a do amor de si, de si próprio. Né? Ou seja, eles eram seres tão fortes, e poderosos Que eles não dependiam de outro ser Para se sentirem completos Ou seja, será que não é o fato da gente pensar De, de refletirmos então Sobre o quanto de fato a gente necessita De outra pessoa para a gente se sentir completo Será que o, amor, o primeiro amor Primeiro é você quem precisa do, do seu primeiro amor, né? Ou seja, se a gente não não, não nos encontrarmos, se a gente não amar a, a nós mesmos com né com os nossos defeitos e qualidades, com os, enfim, outras pessoas também não vão ver a gente dessa forma. Eu acho que a, ele o, a, essa parte do, do livro, então ela 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 quer dizer isso que antes da gente procurar a outra metade a gente tem que se fortalecer e encontrar a nossa nossa própria verdade, né? Porque o porto, qual é o, o, o porto seguro do amante é ele mesmo, né? De quem procura o amor, né? O porto seguro é ele mesmo, porque se ele não se sentir seguro com a sua autoestima boa, quem, né? Quem é que, é, que, que quem vai gostar dele se ele não se gostar?
2: Justamente isso, eu acho que a gente tá tão preocupado em tentar achar alguém que nos complete, que nos ame, que a gente esquece que somos seres completos e que a gente precisa do amor próprio, primeiro, né, antes de tudo. Então, é basicamente isso, é como aquele ditado diz, né, nós somos seres completos, o nosso copo já está cheio, a gente precisa de alguém que nos transporte.
0: E é a história de também não usar a pessoa que a gente ama de bengala, né? Ah, hoje eu tô triste, então... Ah, é, a pessoa tem a obrigação de me fazer feliz, porque eu tô triste. E usar, às vezes, a, a, a pessoa, o nosso amor, como uma bengala pra tudo que tá ruim na vida. Agora a pessoa tem que vir, ela tem que me ouvir, ela é obrigada né, a, a me comportar. Muito bem, e é nessa, um pouco uma, uma linha um pouco diferente O Agaton, ele vai falar Que ele não concorda muito com os colegas anteriores O Agaton vai mais pra uma linha do seguinte Que o amor Não é o mais velho dos deuses, como tinha dito o Lá no começo, ele vai falar assim, ó O amor é o mais jovem Dos deuses, porque ele foge Do que é feio, do que é velho Ele Adora a beleza, ele adora Na natureza do porque ele tá falando do cupido, né? Tá falando do Eros. agora hora o, o Agaton vai dizer, não, o amor é aquele cara lá que joga flecha para as pessoas se apaixonar. mas quando dá, a confusão ele tá fora, entende? Ele não tá no meio da, do fervor lá, da, da confusão. E aí, como é que vocês enxergam essa história do amor enquanto cupido? Existe essa história do cupido, de que de repente as pessoas se apaixonam? Ou como é que vocês enxergam isso?
1: eu acho que o amor, o amor enquanto cupido é o desejo tá? porque o, o, pra, na minha opinião fica claro que o, o cupido ali, ele coloca a flecha do desejo e não necessariamente do amor, o amor é, ele, ele transcende ao desejo, porque se nós pararmos e, se a gente analisar um casal jovem, né, 20 anos, todo mundo lindo, se amando né, ali não que não haja amor mas, tam, mas tem muito mais de desejo do que amor agora se a gente for analisar um casal de velhinhos né, de idosos eles, uh, o corpo já foi ou seja o desejo carnal, o desejo de ver um corpo bonito e lindo no seu esplendor já passou e o que sobra se não é só o amor ou toda a plenitude do seu amor né? sobra o diálogo sobra né? na verdade é, é o que contempla tudo isso então passou o desejo passou a beleza e o que fica então é o amor na sua na sua pureza na sua grande pureza de, de um casal nesse caso né porque a gente tem o diálogo a gente tem a convivência mas a gente não tem mais o desejo carnal então, eu acho que o cupido nesse caso ele é mais desejo
0: do que amor Maria Clara, como é que tu vê essa essa história assim? Tu acha mesmo que tem essa magia ou não é exatamente assim que funciona?
2: Eu acho que às vezes as pessoas romantizam de uma forma errada o amor. Como o Sal falou antes, eu também concordo que essa história do Cupido, então, é muito mais desejo Do que, de fato, o amor Porque
0: Social é uma aprovação de si mesmo, né Então, às vezes, nas amizades As pessoas não estão buscando um vínculo profundo Elas estão buscando uma satisfação De se sentir aceito socialmente, né
2: Sim, de fato, a gente busca grupos em que somos aceitos, né? pessoas parecidas com a gente, para tentar tentar buscar uma representatividade de um grupo para ser aceito na sociedade, que nada é do que um grupo cheio de outros pequenos grupos.
0: Muito bem, aí na segunda etapa do discurso, muda um pouco o enfoque, tá? A principal função do amor passa a ser a ideia de criar algo, de ensinar a virtude. Vai falar um pouco desse desejo do, do, do amor enquanto algo de criar um desenho criar um poema, de de fazer uma invenção, e se vincula isso à história do amor, assim, o ah, o que faz uma pessoa fazer um desenho super bacana tem a ver com o amor, o amor pelas artes, o amor pela virtude, o amor pelo aquilo que é bonito, por aquilo que é belo, por aquilo que é harmonioso no sentido de criação. Como é que vocês enxergam o amor na hora da criação?
1: acho que é o amor colocado em ação, né, a gente não precisa ir para o campo das artes para demonstrar amor, né, fazer uma canção, por exemplo, e existem centenas de milhares de canções que falam de amor, né, em em diferentes níveis, de diferentes formas, e lógico que eu acredito que elas foram feitas com amor, porque quando a gente coloca um sentimento puro e bonito no que a gente está fazendo seja uma canção ou um construtor por exemplo que faz casas e quando ele faz aquilo de bom grado ele está colocando amor ali ele está colocando paixão então ele vai fazer bem feito né mas as ações do amor elas também a gente pode trazer elas para o nosso cotidiano né servir um café para uma pessoa que tu gosta por exemplo, né, e, uh, le, faz, uh, encontrar uma lembrança né, ou simplesmente mandar uma mensagem de bom dia. Assim, algumas, vezes, é, algumas vezes não, certamente é, uma, é, é o amor transformado em ação. Né? Então uh, acredito que uh, c- quando a, a sociedade nos impõe, como a Maria disse antes, de fazer com que a gente encontre o nosso grupo e fazer com que a gente procure o amor nos nossos pares, né? essas ações estão sendo nos impostas. né? Mas o que de fato nós fazemos com amor, com um sentimento bonito, com um sentimento de gratidão por aquilo que nos nos traga uma, uma sensação Boa, uma sensação de grandeza uma sensação de evolução né? então, uh, uh, às vezes um ato simples de fazer uma doação para alguém que está precisando de um pacote de arroz, de um quilo é um ato de amor né? mesmo que a gente não conheça essa pessoa mesmo que a gente não esteja uh, socialmente uh, próximo dessa pessoa, de alguma forma aquilo também é um ato de amor né? então, acredito que o uh, nesse caso, o amor É traduzido em ações. né?
2: Eu acho que tudo que a gente faz com verdade, com sinceridade e principalmente com paixão são representações de amor, assim. Não importa, como o Salon disse antes, o que tu faz, se tu vai fazer um desenho, uma música, mandar uma mensagem... Simplesmente dar um abraço para uma pessoa desconhecida que tu vê que não tá muito bem. Eu acho que se tu fizer isso com verdade, com sinceridade e com paixão mesmo de estar fazendo algo, não pensando só em si mesmo, eu acho que é algo feito com amor.
1: Isso, o é amor é uma forma de tradução do amor, né? É uma ação, eu acho. E isso é um que é socialmente a gente precisa aprender a fazer mais.
0: Né? É a história do, do trabalho da gente ser algo com amor, né? Tu trabalha com amor, tu é, é diferente, tu vai num ambiente principalmente acho que quem trabalha com, quem recebe serviços, né? Tu atende o telefone, liga para algum local, a pessoa te atende com com atenção. Ah, tu pensa, essa pessoa gosta do seu trabalho. Nossa, como é bom estar nesse ambiente, né? Como é bom estar nessa cafeteria onde as pessoas te servem, né? Com respeito, com amor. Porque o amor é uma forma de respeito também, né? É, ah, tu não tá num dia bom, mas tu não vai chegar gritando com as pessoas ao teu redor, porque tu vai tratar elas com respeito, com amor. E o amor ao teu próprio trabalho, né? Então, acho que também vai. Empatia, né?
2: empatia. As pessoas não têm culpa das das guerras internas que tu tá travando no momento e não precisa jogar toda essa carga de sentimentos ruins em cima das pessoas porque elas não tem nada a ver com a tua vida pessoal, né? Então não faz nem sentido descontar nos outros algo que, que não tem relação em relação à pessoa ou o que você está vivendo, né? Porque a pessoa não está vivendo contigo, então não tem
1: porquê. Mesmo que sejam pessoas muito próximas, né? Ou familiares, enfim, um casal, de alguma forma, de alguma forma não, É fato, as pessoas são diferentes umas das outras, então elas sentem, transbordam, transmitem o amor de diferentes formas e ações. Né? Então é, é natural, eu acho, que a gente tratar isso como sociedade de, de, uma, de uma forma também é, muito exclusiva de si, assim, como a, ações que, que são muito particulares, né? Porque eu posso transformar o meu amor em alguma ação que eu vou achar muito lindo e eu coloquei muito esforço naquilo, mas a pessoa que está recebendo foi simplesmente mais uma ação. Né? Talvez, como a Maria bem colocou, ela não estava num dia bom estava preocupada com alguma coisa então ela não recebeu aquela ação, aquele amor de uma forma tão intensa quanto uh, eu gostaria que ela recebesse né? e isso não quer dizer que não tem amor ali, certo?
0: E aí, com isso, a gente entra na terceira parte do do banquete, que é o discurso da Alcibiades, que vai falar sobre essa parte que vocês estavam dizendo agora, de preservar a pureza dos costumes e demonstrar a virtude, porque a virtude é a gente fazer o que é o melhor, o que é mais equilibrado, o que é ético, né, que é não gritar com as pessoas, é não, não tratar mal os outros, ou às vezes mesmo quando alguém errou, né, Muitas vezes acontece, alguém errou contigo, né? Num, num serviço, num ambiente. E você não, não chegar gritando com a pessoa que errou. Uh, e conseguir manter a calma, a tranquilidade e falar, olha, com atenção, né? A gente às vezes espera isso dos professores, né? A gente espera que os professores sempre corrijam amorosamente, mas quando as pessoas erram com a gente, a gente não, não consegue ser amoroso com quem errou e dizer, olha, calma, você não não tá certo isso aqui, vamos analisar. Mas se espera muito isso do, dos professores da educação, né? Ai, que sempre as correções sejam amorosas, sejam bem, bem feitas, feitas sejam feitas de forma virtuosa então para encerrar eu vou falar a última frase do discurso do Alcibiades e vocês, os meus convidados também podem pensar assim numa frase ou numa das ideias que vocês acham em respeito do amor ou mesmo do discurso, qual é a parte do do banquete, que para vocês, assim, foi a mais interessante, tá? A última frase, uma das últimas frases ali do discurso do Alcibiades fala do amor filosófico, que ele é um impulso apaixonado pela sabedoria, das pessoas que sempre querem aprender mais. E nenhum filósofo pode aproveitar sozinho esse caminho da contemplação, do amor, né? Que a gente deveria estar dividindo, compartilhando as coisas que a gente aprende. Mais ou menos nessa linha que se encerra o diálogo do banquete. E para vocês, qual é a parte do, desse discurso todo sobre o amor que é uma das partes mais valiosas?
1: Uh, eu acho que uma da, da, das grandes lições, assim, da, uma parte valiosíssima sobre o amor é que ele deve ser compartilhado. Porque nós somos seres completos, como bem disse a Maria antes, né? mas de alguma forma, como sociedade, a gente precisa compartilhar. Ou seja, a gente precisa dar e receber. Pensando nisso, acho que o o grande êxito do amor não é só sentir amor por si, por, por mim mesmo. E sim eu conseguir compartilhar ele.
2: Acho que para mim o mais marcante e o que eu acho super importante é, logo de início, o que é o amor? Eu acho que vale o questionamento para cada um de nós pensar sobre o que é o amor e como a gente deveria expressar isso de maneira saudável.
0: Muito bem, então, muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui nesse debate. Acho que tivemos ideias incríveis e engrandecedoras. Valeu, pessoal! Até a próxima!